1: Hoy en el podcast de Agua Bosque vamos a dar la bienvenida a David, otro David de Sustrayac, que tiene un proyecto que descubrimos apenas cinco días o seis, con motivo de una conferencia que hemos promovido en redes y que seguramente pues habrás escuchado, nos habrás escuchado hablar de ella, y le hemos invitado al podcast para que para que nos cuente para que nos cuente mucho más de su proyecto.
0: Bien. Hola, buenas Buenas Semillas de conciencia Hola, buenas
1: Buenas, vale, pues yo soy el de las preguntas Entonces
0: <risa>
1: <risa> Vale Pues a por ello Lo primero del todo Un poco de contexto A lo mejor nos puedes contar De qué es um, Sustroyak. Habitat Design, y ¿quiénes sois y por qué habéis empezado este proyecto?
0: Vale, pues nosotros somos una, somos una cooperativa sin ánimo de lucro dentro de la economía social y solidaria, estamos dentro de REAS y Euskadi y nos constituimos hace cinco años como cooperativa, tres personas. Eh, Veníamos de otro, bueno, más o menos relacionados de otro proyecto anterior que se llamaba Irán Permacultura, que era un proyecto de educación para la sostenibilidad, o sea, sobre todo de sensibilización a través de la de la, de la permacultura, más enfocados en el ámbito urbano, sobre todo, de pues, cómo llevar la permacultura al ámbito urbano. Y bueno, pues de la experiencia de aquella asociación, porque era una asociación y luego, eh, pues también del contacto con pues, las tres personas que nos juntamos para este proyecto, pues vimos la necesidad de, o sea, por un lado, de, de dar un salto, ¿no?, de ir hacia, hacia otro lugar. Nos, nos parecía que era importante el profesionalizar nuestra, pues lo que nosotros entendíamos que era una actividad que era necesaria gente que veníamos de diferentes lugares, como son la educación ambiental, la química, eh, la arquitectura, el paisajismo, la agricultura, la ganadería, pues el juntarlo y decir, bueno, o sea, creemos que es el momento de empezar a poner en marcha un proyecto que lo que trate es, pues dentro de sus pequeñas posibilidades, pues generar cambios y sobre todo pues, generar cambios mm. eh, en el mundo en el mundo rural por medio de eh, pues, del desarrollo de modelos agroecológicos, que es un poco pues, el, a lo que nos dedicamos básicamente ¿no? a diseñar mm. proyectos mm, más bien enfocados al, a la idea de la granja dentro del sector primario y acompañar por un lado a gente que quiere iniciarse dentro de lo que es la producción de alimentos o por otro lado mm. acompañar a productores de, a productores convencionales a hacer un paso hacia modelos agroecológicos mm.
1: Genial ¿Y cómo habéis... Um, qué ha sido vuestro uh, viaje en la permacultura? ¿Habéis estudiado por vuestra cuenta o ha sido... habéis tenido profesores o
0: cómo, cómo ha sido? Hemos ido haciendo pues algunos cursitos muy pequeños, pero, pero bueno, básicamente nuestra formación es a través de lo que hemos ido aprendiendo en base a nuestra experiencia... Ya pequeños proyectos que íbamos desarrollando y muchas lecturas, muchas, muchas, muchas lecturas en torno, a, en torno a esto. Y así sería, pues, básicamente la forma en la que nos hemos ido desarrollando. Y en la medida en la que íbamos aprendiendo cosas, pues, sobre todo, pues, llevarlas a la práctica, ¿no? Y ver ahí las dificultades que eso entraña y a partir de los errores, pues, hacer aprendizajes y e ir, ir hacia adelante.
1: He visto que como un, un pilar de, de vuestro manera de trabajar es el diseño hidráulico en línea clave. Um, ¿Podrías explicar un poco qué es, qué es este concepto y por qué es tan importante para vosotros?
0: El diseño hidrológico en línea clave es una metodología que lo que nos permite es gestionar las aguas que se mueven en flujo de escorrentía por las parcelas en las que, en las que trabajamos. Es decir, el, el, el agua cuando no se gestiona puede ser un problema, bien por su falta o bien por su exceso. Entonces lo que hacemos con el diseño hidrológico pues básicamente es ralentizar el flujo del agua y dirigirlo. Pues En unas situaciones como por ejemplo es en las zonas en las que tenemos bajos niveles de pluviometría, pues lo que hacemos es frenarlo para acumularlo en determinados lugares. Y en aquellos lugares en los que tenemos... Eh, precipitaciones grandes a lo largo del año, lo que hacemos es conducirlas a lugares donde no nos van a generar problemas y también almacenarlo para otros momentos en los que lo vamos a necesitar. Entonces, mm. el diseño hidrológico nos permite hacer este control del agua en escorrentía y a partir de ahí establecer diferentes zonas de diseño. Mm. La base de diseño de permacultura de las diferentes zonas, a nosotros nos gusta poner una capa más que sería toda la capa del diseño hidrológico y a partir de esta este diseño hidrológico, pues establecer las diferentes zonas de diseño de permacultura.
1: ¿Y podrías dar algunos ejemplos de trabajos de tierra que se puede hacer para frenar el agua y absorberla?
0: Pues podemos hacer pues diferentes, pues, diferentes trabajos, como puede ser pues el establecimiento de canales de captación, que estos canales de captación precisamente lo que nos van a hacer es en una mini cuenca hidrológica, pues eh, captar el agua que se, que se que se mueve en escorrentía y dirigirlo a, hacia puntos de acumulación como son los estanques y esos estanques establecerlos también en puntos clave ¿no? a partir de esas líneas a partir de esas líneas clave eso también nos va a permitir pues, establecer por ejemplo el marco de plantación en línea clave de zonas para, para frutales para bosques comestibles o establecer también pues, las calles de pastoreo para la ganadería o establecer incluso pues, los, los bancales permanentes para la producción hortícola. Serían como algunos de los ejemplos de cosas que podemos hacer con, con línea clave. Pero también es muy interesante a la hora de establecer eh, caminos, porque los caminos cuando se diseñan en línea clave pues siempre van a estar ubicados de tal forma que van a tener el mínimo desgaste por erosión posible de todo ese movimiento de agua y es algo muy interesante también.
1: ¿Línea clave es otra manera de decir um, nivel de contorno?
0: No necesariamente. Las, las, las curvas a nivel pues son todas aquellas en las que todos los puntos están en una misma cota, en, un misma, en una misma altura. Y con las curvas en línea clave hay cierto desnivel, con el objetivo de que el agua no se estanque, no se paralice, sino lo que conseguimos con las curvas a desnivel de la línea clave es mm. conducirlo hacia los lugares que, lo, que, lo, que, lo, que deseamos.
1: Como un viaje, pero un viaje lento.
0: Eso es, un viaje, pero un viaje lento para que no se produzca esa erosión del agua sobre la tierra. Mm.
1: Genial. Y bueno, nosotros estamos en el sureste de la península, que es una zona semiárida. Uh, vosotros estáis en el norte. Um, ¿Qué sería la diferencia entre un proyecto uh, utilizando un diseño de, en línea clave? Eh, ¿Dónde estamos nosotros? ¿Y dónde estáis vosotros? Las, uh, ¿Qué tendría en común y qué sería diferente?
0: Sí, nosotros estamos trabajando en diferentes lugares de la península ibérica y con, con climas y con precipitaciones muy diferentes. O sea, ahora mismo estamos trabajando en una horquilla que va desde los 1.400 milímetros anuales que tenemos aquí en la costa de, de Guipúzcoa hasta mm. los 350 milímetros que tenemos en algunas, zonas de, en algunas zonas de Burgos. O sea, tenemos un rango muy amplio de proyectos y de experiencia en esa diversidad ¿no? de precipitación que podemos encontrarnos. Mm. En las zonas como aquí en la costa en la costa vasca, que son zonas de elevada precipitación, es unos 1.400, 1.500 milímetros anuales, la estrategia fundamental es eh, desaguar, es decir, eliminar el exceso de agua que podemos tener en las parcelas. Y mm. ese trabajo es un flujo para eliminar la mayor cantidad de agua, sobre todo en, esas, en esos momentos de precipitación que son excesivos, ¿no? Pero también en la Condesa Cantábrica nos estamos encontrando con situaciones nuevas en el sentido de que, eh, pues bueno, el agua pues era siempre o podíamos considerarlo en exceso y ahora nos encontramos con que en los veranos cada vez son más secos mm. y cada vez tenemos más periodos en los que necesitamos hacer riegos, cosa mm. que antes pues, no era tan habitual. Entonces, ese exceso de agua, en, sobre todo en el otoño y en la primavera, lo que hacemos es eh, tratar de acumularlo en determinados lugares, en estanques y demás, para luego poder hacer ese aprovechamiento eh, en los meses de más secos, que suelen ser en verano y en invierno a veces nos encontramos también con situaciones de bastante sequedad. Mm. Y luego, por el contrario, en aquellas zonas de baja precipitación, pues por debajo de los 600-700 milímetros anuales, la estrategia es un poco la contraria, es tratar de infiltrar en, en la mayor cantidad de agua y de recargar los mantos acuíferos la, a la mayor velocidad posible. Entonces ahí la estrategia sí que es tratar de concentrar y de infiltrar ese agua para tratar de recargar las capas freáticas y también el poder tener estanques para, en los momentos de sequía, poder aprovechar ese agua para el río. Mm. O sea, es una estrategia la de la línea clave que nos permite gestionar el agua tanto cuando tenemos exceso como cuando tenemos necesidad, cuando tenemos por defecto.
1: Muy bien. Y para la gente que a lo mejor um, están toma se están encargando de una finca uh, nueva um, o un proyecto nuevo... ¿Qué serían los errores más comunes que uno podría hacer en ese momento? Probablemente yo he hecho bastante de estos, pero me gustaría escuchar.
0: <risa> todos todos cometemos errores y sin, sin los errores no aprenderíamos, ¿no? Esa es la, es la base del aprendizaje y creo que también hay... Que, que se nos mete muchísimo miedo en el sistema educativo también al, a, al cometer errores ¿no? y, a, y equivocarse y mm -hmm. bueno reivindicar el error como la mejor herramienta de aprendizaje que tenemos los seres humanos eh, para nosotros también nuestros, pues, nuestros errores pues muchas veces es pues, pues la prisa ¿no? la prisa que nos lleva que nos lleva a, a muchas veces pues, irnos directamente ya ponernos a hacer cosas directamente eh, sin hacer un gran periodo o un periodo importante de planificación y de diseño, ¿no? que para nosotros es algo, muy, es algo muy importante, o sea planificar y diseñar bien qué es lo que vamos a hacer. Eh, otro error que también hemos visto eh, habitual es eh, el, el no tener en cuenta la economía, o sea, el, el ir a proyectos que si nosotros entendemos un proyecto de permacultura como que, como que tenemos que tener en cuenta pues por lo menos tres dimensiones, ¿no? que sería la dimensión social, la dimensión ecológica, la dimensión económica, incluso la dimensión espiritual, no estas cuatro patas, nos centramos en dos o en tres, pero la dimensión económica no la solemos trabajar en profundidad. Y nos parece que para que los proyectos sean sostenibles también tienen que serlo económicamente. Entonces, una... Hay que dedicarle mucho tiempo también a todo este análisis de la viabilidad económica de los proyectos, que muchas veces es un punto débil por el que se suelen caer los proyectos. Uh -huh. Y luego, cómo no, el, el trabajo del grupo, o sea, el trabajo grupal, o sea, el, el formarse y el dedicarle tiempo a la regulación de conflictos, al, al trabajo de los grupos, o sea, es absolutamente fundamental, o sea, los... Uh -huh. Los problemas que tenemos desde nuestro punto de vista no son eh, no son técnicos, los problemas son humanos y muchas veces pues, nos cuesta mucho el trabajar en grupos, o sea, creemos que, que con la voluntad simplemente pues, pues ya se solucionan todos los problemas y no sentamos las bases pues para un funcionamiento adecuado de los grupos ni establecemos... Eh, pues formas de comunicación no violentas que nos permitan gestionar con los conflictos de manera adecuada y muchas veces pues, los proyectos también acaban cayéndose por ahí. Y para mí nosotros es, bueno, muy es bien. una parte importante esta a tener en cuenta en el diseño de proyectos.
1: Sí, sí, sí muy buen punto. Uh, vale, y vi en un vídeo que estabas diciendo que aunque tengamos el conocimiento ya para regenerar los ecosistemas, lo que hay por medio es una falta de voluntad política. Si podrías explicar un poco uh, esta frase y si piensas, ¿hay una manera de generar voluntad política o se trata de rodear la falta de voluntad política de alguna manera?
0: Yo creo que nos encontramos en un punto crucial de la historia y ahora mismo todas las estrategias son necesarias a la vez. O sea, creo que hay situaciones en las que pues, hay que bordear un poco, como bien comentas, ¿no? y hay que ir generando ya todos estos espacios. Eh, todos estos espacios autónomos que estamos viendo que en muchos lugares están desarrollando en torno a la no como pueden ser las ecoaldeas o como pueden ser proyectos pues más autónomos o más centrados hacia adentro ¿no? hacia, hacia las comunidades o hacia los grupos creo que es importante seguir desarrollando todo este tipo de proyectos pero creo que es importante a la vez o de manera paralela ir trabajando en toda esta incidencia política ¿no? para que eh, pues desde otros planos, como desde puede ser de la Administración, se pueda favorecer y sobre todo acelerar una transición hacia todos estos modelos agroecológicos. Nosotros sí pensamos que tenemos ya el conocimiento como para poder desarrollar un cambio o una transición hacia un nuevo modelo, ¿no? Lo mismo que en los años 50, en los años 60 se hizo esa... Revolución mal llamada verde, no a través de los agrotóxicos, etcétera, se hizo una, una un gran cambio en nuestro modelo de producir alimentos. Creamos que creemos que ya tenemos el conocimiento el de las últimas décadas necesario para hacer este esta gran transición o esta gran revolución verde agroecológica en esta en esta ocasión en la que eh, llevar a nuestro modelo agroalimentario hacia un modo de producir pues, más sostenible y más sano, tanto para las personas como para, como para el entorno en el que en el que habitamos. Claro, es bastante complejo, ¿no? En el sentido de que existe una mega maquinaria a nivel mundial que está organizado en torno a, hacia, en torno a este modelo de producción, insostenible a todas luces, y claro el, el, los intereses que están creados a ese respecto son enormes y esta transición pues es, es muy lenta en el sentido de que pues, son grandes industrias las que están implicadas con grandes intereses económicos que van a hacer lo posible para que bueno pues seguir manteniendo su hegemonía dentro de este sistema de producción ¿no? mm. entonces es importante yo creo eh, pues por un lado seguir con una presión social fuerte eh, que obligue a nuestros gobiernos el, 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 el desarrollar legislación que permita hacer esta transición hacia modelos agroecológicos, eso es muy importante, que siga esta presión, pero creo que, por otro lado, también las personas que estamos en, dentro del desarrollo de todo este tipo de proyectos, o sea, tenemos que ser eh, capaces, de a pesar de las dificultades que nos establecen las normativas vigentes, desarrollar modelos que sean además de, de ecológica y socialmente sostenibles, modelos que sean económicamente también sostenibles, porque en la medida en la que seamos capaces de desarrollar todos estos modelos que económicamente también lo sean, eso va a hacer, eso va a catalizar o va a acelerar que esa transición hacia estos modelos agroecológicos sea mucho más rápido. Porque muchas veces las pegas que nos encontramos es que sí está muy bien lo que planteáis desde todos los modelos relacionados con la permacultura, pero económicamente, ¿qué pasa con estos con estos modelos? ¿No? ¿Qué pasa con todas estos estas personas que están produciendo dentro de un modelo convencional que se encuentran atrapados ahora mismo? Pues dentro de grandes créditos, hipotecas, en el pago de tractores, que es en la herencia de todo este modelo en el que han tenido que desarrollarse la agricultura en las últimas décadas y que no pueden permitirse hacer una transición radical, digamos, de hoy para mañana hacia este tipo de modelos más sostenibles, ¿no? Porque sí. económicamente no se lo pueden permitir. Entonces, creo que nuestro reto está en desarrollar modelos que faciliten toda esta transición hacia modelos agroecológicos sostenibles a través de modelos económicamente viables. Y eso puede ser, pues, junto con la presión social, pues, argumentos sólidos para que las administraciones desarrollen cambios en la legislación mucho más rápido que catalicen todo este cambio. Mm.
1: Sí, muy bien. Pues, hemos uh, ac acabado la lista de mis preguntas. <risas> um, pues uh, muchas gracias, David.
0: Muchas uh, gracias a vosotras por la invitación.
1: Sí, yo creo que ha sido muy informativo para, para la gente y seguramente podríamos hab hablar durante uh, horas, pero no quería uh, <risas> torturarte demasiado.